0: Здравствуйте добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Это подкаст «Два брата. Бусы на детство» и обсуждать фильмы, которые мы тогда смотрели. Я ваш ведущий Михаил и мой соведущий, мой брат Денис. Пожалуйста, поставьте нам лайк везде, где можете, и все отсылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе.
1: А у тебя вступление где-то текстом записано? Нет, оно все у меня в
0: голове. Ничего себе. Впечатляюще, да? Да. Денис, я тебя поздравляю с возвращением после нашего отпуска. Хочешь что-нибудь сказать в эту честь? Нет? Да, я чувствую себя отдохнувшим. Я тоже. Прямо прилив энергии и сил чувствую, и вот какой-то, знаешь, невымещенной энергии, которую я вот прямо сейчас по всему этому подкасту и выплесну. Да, наверное подходящий интро к нашему октябрьскому марафону фильмов ужасов, да, мы с тобой большие любители праздника Хэллоуин, который угу. в России не очень котируется, но все-таки мы стараемся чтить его традиции и хотя бы на один месяц в нашем подкасте обсуждать только фильмы жанра хорроров. Кстати, у меня была идея за неделю до нашего возвращения кинуть подсказку в «Контакт». Mm -hmm. Как думаешь, стоит это, это проделывать? Да, в каком формате хотел? Записать аудиосообщение маленькое или текстом? Да нет, текстом кинуть. Да, текстом пойдет. Да, я думаю, я напишу так. «Эй, ребят, откуда у вас эти глаза?»
1: Да, да.
0: «Я ничего лучше не придумал, извините». Mm -hmm. Ну, я думаю, кто правильно ответит на этот вопрос, тот поймет, что мы собирались поговорить про фильм Джипер Криперс» 2001 года. Это фильм про двух, э, я то хотел сказать, сиблингов, да, и тут понял, что нет русского слова сиблинг. Очень-очень а жалко, да, потому что каждый раз, когда ты говоришь сиблинг, надо говорить либо брат и брат, либо брат или сестра. И то же самое с гранд потому что нельзя сказать... Но ну, мои предродители, как-то так, надо всегда говорить бабушка mm, и дедушка. Да, интересно, что даже, блин, просто в переводчик вбиваешь, и он тебе одно слово переводит в три. Мне нравится, что английский язык, он такой компактный, знаешь, в отличие от русского, компактный. Но мы немного отвлеклись, потому что «Джипперскрипперс» — это фильм про брата и сестру, которые на дороге встречают какого-то непонятного хрена, который хочет их сцапать и сожрать. Он хочет их сначала понюхать. Да, но в итоге он хочет одного из них сожрать и, возможно, сожрать какую-то одну конкретную их часть. Mm -hmm. И, в общем, завязывается погоня не на жизнь, а на смерть. Денис, что ты помнишь про фильм «Джипперс Крипперс»? Какие впечатления он от тебя оставил с детства? Я так понимаю, ты же в детстве смотрел этот фильм, да, прям как я? Конечно. Ага. Ну,
1: у меня с этим фильмом связано... Наверное, одно из самых ярких воспоминаний касаемо рекламной кампании этого фильма, либо еще чего-то такого. Но сейчас попытаюсь объяснить. Просто когда этот фильм выходил в 2001 году, я тут и там нарывался на его коротенькие, не сказать, тизеры, а отрезки, типа, рекламирующие его. Ого, я про это не знал. Короче, я не помню, какой это был канал. Скорее всего, это все-таки была передача... Блин, как кажется, это была какая-то передача о кино на СТС, если я ничего не путаю. Ага. Либо это было что-то на MTV, связанное с кинопремьерами. Вот, и там а, показали очень короткий отрезок а, из фильма, самое-самое начало, когда а, брат и сестра едут на тачке, смотрят в сторону церкви, а, и там джиппер Скрипер стоит, а, в, забрасывает эти тела в трубу, угу. потом поворачивается на них, смотрит, садится
0: в тачку и начинает за ними ехать. И все. Слушай, а я что-то такое помню. Я помню, что я видел какой-то фрагмент этого фильма до полного да. просмотра. И вот этот фрагмент использовали, типа,
1: на наших экранах, там, телевизионных, в рекламных целях. Угу. Ни трейлер, ни тизер. То есть, вот этот вот кусочек. И этот кусок, я не знаю, тогда он мне взорвал мозг, он мне прорекламировал этот фильм настолько, он мне, не знаю, показал, во-первых, что-то, что я до этого не видел, да? Да. Yeah. Момент, который э, не резкий, там, не бум-момент какой-то, но от которого у меня мурашки по коже пошли. Он был там при свете дня, он был в обычной обстановке, типа ты едешь просто на тачке, там, вокруг зелень, птички поют, и просто какая-то фигня творится на бэкграунде, который ты присматриваешь, понимаешь, насколько она страшная. Я, наверное, тогда впервые такой прием увидел э, в жанре ужасов, и это сразу же не продал фильм. Я просто делал все возможное, чтобы его по итогу там выловить на кассетах. Кажется, мы посмотрели его перерос на кассете.
0: Да, мы брали его на прокат да. и потом, возможно, по телевизору смотрели. Да. Но я помню, что вот какое впечатление на меня произвел этот фильм тогда. Это реально фильм был, который меня напугал, один угу. из тех фильмов, которых я прям боялся но который напугал меня не какими-то отдельными моментами, как, например, какой-нибудь дом ночных призраков. Да? Да. Этот фильм напугал меня своей концепцией, своим сюжетом. То есть меня прямо до глубины души пробрало вот идея, что есть какой-то чел, который утаскивает людей непонятно куда режет их и делает с ними всякие непотребства. И вот это вот изображение подвала церкви, где по стенам пришиты тела трупов, да. Блин, господи, вот этот вот образ, он не давал мне заснуть иногда в детстве. Mm -hmm. То есть я прямо вспоминал и думал, господи, боже мой. То есть этот фильм он настолько ужаснул мою фантазию, что мне это очень-очень долго запомнилось. Причем с этой историей, вот с этим
1: отрывком, связано то, что не я один тогда это все поймал и в, через такую призму на него посмотрел, потому что я помню, что я на следующий день пришел в школу, mm -hmm. и э, мы с дружбаном, который тоже увлекался в кино, э, начали говорить. И он рассказал мне вот ровно то же самое, что я испытал тогда. Он сказал: видел рекламный ролик все, по телеку? Там какая-то хрень творилась, блин, там чувак закидывал трупы в трубу, а потом поехал за главными
0: героями. И я такой, блин, ладно, все, эти чуваки зацепили, скорее всего, здоровенный пласт людей этим. Да, да, да. Но впоследствии этот фильм, я помню, он всплыл на одном из дисков Мира Фантастики. Помнишь, мы с тобой? А, да! Мы с тобой в Кубе обсуждали, да, в эпизоде по Кубу, что Мир Фантастики прикладывали фильмы как их журнальчику. Yeah. И я помню, они там расписали прям такую хвалебную статью, и мне кажется, что с этого началась моя вторая эпоха с этим фильмом, потому что я как-то начал уважать его уже больше за мастерство, которое создатели в него вложили, потому mm -hmm. что, опять же, в этом фильме очень много круто, круто снятых моментов, которые я просто уважаю с точки зрения фильмейкинга, о которых мы еще обязательно поговорим. Но мне кажется, что этот фильм просто реально хорошо сделан, и его как бы не стыдно вспоминать в этом плане. Mm -hmm. Тогда тут обычно есть момент, когда мы с тобой говорим про создателей этого фильма, и mm -hmm. да, впервые за всю нашу историю подкаста мне хочется пропустить этот пункт, потому что режиссер этого фильма Виктор Салива он очень-очень плохой человек. Я советую всем слушателям почитать самим про то, почему именно он плохой человек, и решите сами, правильно ли ему досталась возможность снимать этот фильм или не очень. Ну, судить, наверное, уже не нам, потому что что есть, то есть. Но ты заметил другое интересное имя в титрах этого фильма? Нет. Ты не видел там Фрэнсиса Форда Копполы? Чего? Блин, я пропустил. Потому что Фрэнсис Форд Коппола, он давний дружбан и ментор Виктора Сальва. Серьезно? Да, да. Он взял его под свое крыло еще вот с того периода его карьеры, когда Виктор Сальва еще снимал короткометражки. И он был таким, извините, за каламбур, крестным отцом его карьеры. И именно он ему помог после выхода из тюрьмы найти снова работу, и, <связывающие> да, да, и он в значительной степени профинансировал Джипперса Криперса и защищал его от продюсеров <связывающие> других. Так что я не знаю, что это говорит о фрэнсизе Форде Коппола как о человеке, наверное, что-то очень сомнительное. Но вот не все далеко знают про вот связь между великим легендарным режиссером Крестного Отца да. и разговоры и Апокалипсиса сегодня, да, и чувака, который снял и Криперса, который угу. сидел в тюряге сидел в тюряге за очень-очень плохие вещи. Обычно про таких людей Миша на подкасте говорит «Не гуглите про него ничего». Да, но я думаю, что в данном случае, мне кажется, это полезно сознавать, ну да. что, что за человек снял фильм, который, в принципе, имеет большую-большую фан угу. Но, тем не менее... Этот фильм снискал большой успех, потому что, ну вот, посмотрите на его бюджеты, посмотрите на его сборы, то есть неудивительно, что этот фильм породил франчайз и да. стал большим, в принципе, столпом жанра хоррора, особенно в нулевые годы. Но, как часто это бывает с хоррор-франчайзами, да, хорошая первая часть, но продолжения, конечно, не задались, о которых мы обязательно еще поговорим, я думаю, будет место поудобнее в этом плане. Да. Слушай, я хочу сказать, что, наверное, все-таки JPS Creeper это до сих пор хороший хоррор погони. То есть ты вот прямо реально чувствуешь на своей шкуре, как э, за тобой гонится какая-то неостановимая сила. Да. И мне в этом плане этот фильм напоминает, наверное, первого терминатора. Даже, господи, вот сцены похожие, да, в полицейском участке, uh -huh. куда приходит какой-то сверхъестественный чел, начинает раскидывать копов, которые ты прямо уверен, что они защитят главных героев от всех бед на свете. Uh -huh. Сюрприз не защищает. Ну и атмосфера роуд-муви, такой вот, американовщины она никогда не мешает никакому фильму. Как тебе сейчас в нашем году, нашего господа 2001, 2021 года, как тебе GPS Creeper сейчас?
1: Я не знаю, каждый... Я довольно часто пересматриваю этот фильм, потому У. там по какому-либо поводу...
0: Да мне кажется, что на наших сборах с друзьями ты раза два или три его включал уже. Да, именно.
1: Вот, и каждый раз я опасаюсь, блин, может быть, наступил тот год, когда этот фильм наконец-таки покажет мне, что он плохо сохранился. И этот раз я тоже, подготавливаясь к подкасту, смотрел его с такими мыслями. Ну, не могу от них отделаться. Каждый раз, когда ты включаешь что-то старое, ты думаешь, блин, ну все, я там на сколько-то лет старше стал, возможно, этот фильм наконец-таки протух. Но нет, блин, я... Продолжаю наслаждаться просмотром этого фильма, понимать и видеть те вещи, которые цепляли меня раньше, mm -hmm. и, и, наверное, просто понимать, почему они сработали, и там уже с точки зрения какой-то объективной, да, то есть понимать, блин, человек действительно поработал там над некоторыми кадрами, над некоторыми сценами, вложил там мастерство в них, да, yeah. и неудивительно, что они работают и сохраняются хорошо».
0: Я просто, знаешь, вот сейчас, когда искал информацию про этот фильм, я вот все время пытался соотнести свое представление об этом фильме с представлением всех остальных об этом фильме. Угу. И мне кажется, что я пребывал в неком пузыре таком, потому что, ну, типа. У критиков этот фильм в свое время не снискал сильно хороших оценок. Да. У зрителей ну, довольно-таки умеренные, сдержанные да. оценки. Но, тем не менее, я как бы видел в интернете то тут, то там как бы людей, которым я доверяю, которым тоже нравится этот фильм, которые тоже его хвалили за некоторые моменты. И я вот почитал про то, за что этот фильм критиковали, когда он вышел, угу. и... Один из самых часто повторяющихся пунктов в этой критике был следующий, что начало хорошее у фильма, первый акт, но потом, как только вот этот, изначальная порция фильма проходит, этот фильм очень быстро сдувается. Угу. Не то, чтобы я на 100% был с этим согласен, но в чем то они правы. Да. Потому что первый акт этого фильма, он самый сильный. Да. Вот это вот часть фильма, где они там на дороге первый раз встречают джиперса криперса, потом лезут в трубу, вылезают из нее. Вот это вот, наверное, моя самая самая любимая часть этого фильма. Она самая сильная в плане саспенса и вообще того, как это все снято. Mm -hmm. И именно за нее я всегда помнил этот фильм. Все остальное, оно как бы нормально, но скорее уже там на любителя. То есть, если тебя прям вот Настолько сильно вовлек этот фильм в первом акте, то я думаю, что все остальное ты должен проглотить, как бы, ну, ровно. Да. Но если ты немного меньше доверяешь этому фильму, то я думаю, что тут легко можно увидеть, как этот фильм может сдуться для кого-то.
1: У меня ровно те же самые мысли были сейчас после просмотра, потому что, ну, в детстве меня зацепилась сцена из первого акта. И как ты описал, вот весь этот мини-сюжет, да, тем, что сестра с братом что-то заметили и пошли разобраться с этой фигней. Да. То есть вообще выглядит, как какая-то короткометражка даже. Да. То есть они в конце доезжают там, до дайнера этого, и все, хм. конец. Типа они свалили, но вот этот чел продолжает разъезжать по этим дорогам этого штата. Вот. Но в конце, точнее не в конце, вот после этого сетапа, да, при свете дня в этой церкви, там довольно сильный шифт происходит. Потому что нам и монстра показывают уже в открытую, и мы понимаем, кто это такой. Нам, типа, его мифологию скармливают, и объясняют, типа, вообще, по каким правилам он работает, и что он хочет, да? Да. И даже этот кусок с полицейским участком, он хоть и такой, напоминающий Терминатора, но вот взять его и там начало фильма, это прям очень полярная вещь, на самом деле. Не могу сказать, что как бы для меня это все не работает, потому что, ну, один из моих любимых ужасов это все еще он. Но... Объективно я могу понять, как ты сказал, что там можно было прикопаться ко всему этому делу, и даже я могу типа придумать, как бы этот фильм мог, не знаю, и во втором, и в третьем акте,
0: оставаясь чем-то, таким продолжением идей первого акта, быть лучше». Но они, не знаю, наверное, по-хорошему очень-очень рано в хронометраже показывают нам самого Джейперса Криперса. Mm -hmm. я не знаю, оправданно ли это было или нет, потому что я вот сейчас смотрел, думал, но ну, нам же покажут его в совсем там концовке, наверное. Mm -hmm. Но нет, они его показывают примерно где-то. Ну, на моменте, когда он мочит этих копов, да, yeah. на машине. Я... Вот это было рановато для меня вот сейчас. Мне mm -hmm. бы хотелось, чтобы они дольше меня вот, э, тизерили тем, э, кто вообще является вот этот вот крипер и что он хочет.
1: О, я знаю, я знаю. Когда мы смотрели на Веческах. Мы тогда его не могли разглядеть, и для нас его ревил был все-таки в конце. Все кино лучше
0: на VHS, да. И все кино лучше, когда тебе 5 лет. На самом деле, вот чем меня еще цепляет этот первый акт, не только вот саспенсом, но вот вся вот эта вот порция фильма, где они лезут в трубу, я могу представить, как кто-то может сидеть, смотреть и думать, блин, вот вы идиоты, да. Но этот фильм классно вот в этом моменте играет с твоими чувствами не знаю, несправедливости, но вот типа эмпатии. Да,
1: это гуманизм такой, проявление гуманизма.
0: Потому что там один из вот этих двух главных героев, он топит за то, чтобы свалить. Да. А второй за то, чтобы пойти помочь возможно живым людям в этом подвале. Угу. И... Тот, что за гуманизм, он все-таки предъявляет какие-то убедительные аргументы. Mm -hmm. Они не совсем рациональные, но в принципе в плане там, гуманности имеет смысл. И вот ты такой смотришь это блин, а что бы я делал в, этом, в этой ситуации? Очень легко потерять зрителей на этом моменте, но в то же время я просто уважаю за то, что как они это все обставили в плане mm -hmm. сценария, в плане вообще розыгрыша всего этого, всей этой ситуации.
1: Mm -hmm. Ну, мы тоже сейчас,
0: когда с семьей
1: смотрели, я там просто жене. Говорю, ты бы вернулась типа вот в эту, в эту церковь. Она говорит, да, конечно. Я говорю, окей, а если бы мы с тобой ехали, она такая, не, наверное, мне не вернулось, я типа очень боялся бы, что тебя порешают, поэтому я бы сказал, Денис, давай свалим отсюда.
0: Слушай, вот ты сказал, да, что там вот эта первая порция фильма, она как бы как отдельный короткометражный фильм или что-то uh -huh. типа того. Просто мне кажется, что этот фильм, он явно берет вдохновение, грубо говоря, вот фильма «Дуэль» Стивена Спилберга, знаешь, uh -huh. это кино. Да-да-да. Вот этот фильм – это один вот этот вот первый акт, растянутый на весь фильм. Uh -huh. И это замечательно. То есть там вот просто за одним чуваком гонится грузовик всю дорогу. Uh -huh. И мне кажется, что если бы они это сделали еще раз в этом фильме, но ну, это было бы совсем-совсем стыдно, потому что это был бы совсем один и тот же фильм, что и Дуэль.
1: Я думаю, да, критики бы уже сравнивали вот с той самой Дуэлью в Спилберге и говорили, ну, чел переснял там 30 лет спустя, молодец.
0: А в итоге он переснял в первые там 30 минут, а потом нахлобучил свой собственный фильм. Mm -hmm. Получилось, что получилось. Но, тем не менее, я считаю, что Джиппер Скрипперс хорошо сохранился в том плане, что... Он выгодно смотрится на фоне той эпохи фильмов ужасов, потому что вот посмотришь, что там еще творилось, знаешь, там 13 приведений, корабль призрак, что хостелы, блин. Но рядом со всем этим Джеймс Криппер смотрится как крестный отец и опять же извините за каламбур. потому что это именно вот та эпоха, когда в хоррорах началась тема расчлененки. Да. И Джипперс Крипперс — это прямо один из его первопроходцев. И ему удается вот сделать вот одновременно и совсем чернушную расчленёнку, uh -huh. но в то же время, которая служит сюжету, атмосфере и играет вообще на то, про что этот фильм.
1: Я всегда ценил Джипперс Крипперса за то, что они говорят о жутких вещах на самом деле, да? Да. Yeah. И что там тот же фильм «Какой-нибудь хостел», имея на руках такую сюжетную основу, он бы нам это все еще и показал там в трехкратном увеличении. Но здесь оно работает, потому что тебе по большей части об этом говорят, и твое изображение дорисовывать, что он делает со всеми этими людьми, вылезая там каждый 23-й год, да? да. И да, там есть места, где трупами уделан целый подвал, да, где у чувака вырезали что-то там прямо из тела и зашили. Но оно, блин, не вычернуто какое-то, знаешь, оно не делает это маркетинговой фишкой для продвижения этого фильма там на рынке, да? да. Потому что смотрите, насколько у нас все тут мерзко. Хотя, блин, монстр такой прям располагать к тому, чтобы можно было это все показывать. Они говорят об этом, это есть в мире этого, как бы, этого фильма. Но я всегда ценил то, что они не пошли там по полной на расчленёнку, хотя, как ты сказал, эпоха, она обязывала
0: быть одними из таких фильмов. Да, ничего, сиквелы пошли, mm -hmm. <связь> да, не знаю, и вот эта концепция джиперса-креперса, мне кажется, что она все еще до сих пор очень выгодная, в том плане, что это вот идея того, что чувак просто ради удовольствия, и ради какого-то эстетического там хобби своего, да, расклеивает и вшивает трупы людей mm -hmm. к себе в стены и в потолки, их поедает, их. Угу. Ну, блин, мне кажется, что это просто за гранью добра и зла. Просто у этого фильма получилось
1: в такой, знаешь, казуальной обстановке да. заиметь частичку космического хоррора, потому что у этого чела такая прикольная мифология, да. что это просто там чуть ли не сам дьявол, да, который вылез откуда-то, который каждые 23 года, 23 дня вылезает, блин, Пожирает людей, катаясь там по сельской местности на своем рыдване, да, пугая всех и вынюхивая счастье, которые ему понравятся, и которые ему нужны будут для выживания. И за все это время его там никто не поймал, никто ничего не говорит про него. Только одна сумасшедшая леди верит в эту всю фигню. И, ты как бы из-за того, насколько реалистично все показано, и насколько нереалистичен этот чел, ты как бы начинаешь ловить вот эти вот вайбы космического хоррора для этого чувака.
0: Да, потому что ты вообще не знаешь, откуда он пришел, кто он такой. Да. И, и самое главное, вот знаешь, я, конечно, понимаю, что сиквелы пошли дальше по хронологии, да, и не возвращались в прошлое, но я бы хотел посмотреть фильм про Джипперса и Крипперса, скажем, там, в 30-х, mm -hmm. где ему пришлось, там, например, все 23 дня, когда он про проснулся, ему пришлось потратить их на то, чтобы научиться водить. Потому что, опять же, он непонятно какой хрен, да, и, скорее всего, очень древний. И когда ему пришлось столкнуться с современными технологиями однажды, вот такой, о, я же могу своих жертв возить в грузовике, и пошел там получать права учиться водить. Потому что водить так просто нельзя научиться, да, особенно какому-нибудь древнему демону. У него старая развалюха, там явно не автоматическая коробка передача. Как его до сих пор там не штрафанули, не отобрали права и не посадили в СИЗО? Блин, звучит как какой-то ситком. И, блин, я бы посмотрел вот на попытки Джиперса Крипперса научиться водить. То есть,
1: подожди, сколько машин он разбил перед тем, как научиться водить?
0: Я не знаю, но, наверное, много. А то, знаешь, не похоже, чтобы он был каким-то терпеливым чуваком, да? вот, У него явно проблемы с темпераментом, поэтому... Не, это, это точно упущенная возможность, потому что, опять же, вот этот вот аспект персонажа, что он все время куда-то клесит. <свят> Но вот с его мифологией, что там не особо вяжется, что он может быть каким-то спидигонщиком понимаешь? <свят>
1: <свят> Блин, я знаю, как бы поступил ленивый сценарист в этом случае. Так. <свят> джипер Крипперс просто взял
0: и съел мозг водилы. <свят> <свят> Или его руки и ноги, да, чтобы нормально боиться. <свят> <свят> Слушай, но, знаешь, вот один из, наверное, таких главных особенностей не только этого фильма, но и вообще Джипперса Крипперса, это что, господи, это, наверное, один из трех самых чернушных дизайнов в истории хоррора, потому что мне кажется, что вот по мерзотности того, как он выглядит, он может сравниться, наверное, разве что с исполнителем желаний, да, который тоже какой-то мерзкий-мерзкий черт, mm -hmm. и, ну, с Фредди Кругером, но Фредди, знаешь, когда ты видишь Фредди, ему уже трудно как-то проявить к нему отвращение, потому что он такой уже, знаешь, домашний человек, да. он свой, как будто бы член семьи, он как будто бы твой уродливый дядя. А вот «Джипперс Крипперс» и «Исполнители желаний», я до сих пор на них без отвращений смотреть не могу. И да, здорово, конечно, что они прошли дополнительную милю в этом плане, потому что вот его рожу ты точно запомнишь.
1: Причем они сначала показывают просто страшного мужика, да. да. А потом еще и в конце показывают, что этого страшного чувака есть второй уровень, который открывается, когда он хочет поорать.
0: Да, я до сих пор не понимаю, что это за хреновина у него появляется на башке, когда он арет. Наверное, мы не должны понимать это.
1: Ну, всего. это, скорее всего, они, не... то есть концептеры черпали вдохновение, знаешь, эти... помнишь динозавры из парк периода, который съел пухлого мужика в машине? Да. У него такая фигня раскрывалась и тряслась.
0: А -а -а. Окей. Okay. Ну, типа,
1: ящерицы есть такие же, у них они бегают, у них эта фигня скрыта, uh -huh. и когда они хотят напугать кого-то, они раскрывают эту штуку. Просто тут они ее реверснули, то есть у ящерицы она сзади открывается, а у джиперс она прям с рожи открывается.
0: То есть джиперс это человек-ящерица?
1: Ну, они, вот концептер явный, а вот эту штуку у ящерицы тащил.
0: Все, мы решили загадку джиперса-криперса. Это просто
1: древний динозавр.
0: Да, это ящерица, которая стала переростком. И которая научилась водить. И шить.
1: Yeah. <свят> Или очень любит музыку.
0: Но знаешь, все равно это объяснение лучше того, как нам объясняют в этом фильме джиперса и потому что вот этот момент это все равно самая слабая часть, и самая слабая часть в плане того, как она сохранилась для меня. Ты про женщину? про женщину-медиума, которая вылезла просто из самой третисортной книги Стивена Кинга. Да. Потому что вот этот вот нарративный девайс... вы вот знаете, как эм, меня Mortal Kombat заставило ненавидеть порталы, да? Угу. Вот пересмотр Джиппельса Креперса, мне кажется, заставил меня ненавидеть медиума в фильме, потому что это ну настолько лениво, вот честно, потому что если, во-первых, ее убрать из фильма, ничего не поменяется. Да. А во-вторых, ну, просто об этом задуматься. То есть, они не нашли ни, ни одного другого способа рассказать нам про то, кто такой Джейпер Скрипперс, кроме как женщина, которая э, видит будущее. Но ну, это же совсем дурдо. -дур. Которая, блин, самое обидное, что она никак на сюжет не влияет по итогу. Да, просто если об этом задуматься, конечно, я не могу сходу предложить никакого другого способа рассказать чуть поподробнее про центральное создание в этом фильме угу. но это классная сценарная как бы сценарная ловушка чтобы из нее выбраться то есть ты создаешь себе такой сценарный вызов да. вот возьми и объясни без лишней экспозиции что этот черт выползает каждые 23 года на 23 дня о смотри у него в церкви Дерри видит календарь например 2001 да. И 1900 какой-то там минус 23 года. И на нем зачеркнуто ровно 23 дня. Да. И он смотрит на этот календарь и видит, сколько там. И, и таких календарей еще до хрена. И каждый из них все старее и старее. И там каждый минус 23 года.
1: А все остальное на самом деле а, можно показать. Ну вот, что женщина рассказала. Она рассказала про его цикл. Да, да. И про то, что она жрет то, что ему нравится.
0: Но это становится по ходу да, ясно да, и Да, да, это,
1: это можно даже без слов же показать просто. Да, да. Блин, все, мы вычеркнули женщину из, этого, из фильма. Осталось сделать этот э, фан этого фильма.
0: Единственное... Знаешь, эта женщина и вот ее экспозиция, она все таки закидывает кое-какие семена саспенса в этот фильм. Угу. Например, там, вот услышите песню Jeepers Creepers, да, бегите. Там. Да. Увидите кошек, бегите. И я не знаю, в принципе, это довольно-таки важный элемент этого фильма, но я вот сейчас уже задумался, хм. а можно ли было бы обойтись без него?
1: Ну да, потому что сначала запихнуть в фильм сцену, когда играет эта песня и происходит какая фигня. Угу. И она звучит, знаешь, как-то аномально, типа, она не должна тут звучать, почему она тут звучит. И второй раз, типа, Дэри должен просто соединить дв две точки, типа, и, блин, в прошлый раз мы тоже эту песню слышали, что за бред.
0: Просто мне кажется, что вот тот факт, что она говорит про «услышите эту песню и бегите», и то, что сам GPS Clippers любит эту песню... Это типа совпадение. Uh -huh. Но если начать экстраполировать в плане того, что это было не совпадение, и Джеймс Крипс просто сверхъестественным образом вызывает эту песню из со всех щелей. Шелень... <свинир> пожалуйста, не занимайся этим. Слушай, они же вот пытались пришить э, медиумы его второй части, мне кажется, да? Там одна из э, героинь, uh -huh. которая ехала в этом автобусе со школьниками, у нее тоже начались видения. Я правильно все помню? Да, все, мы говорим про вторую часть. Пока что нет, я просто хотел обсудить именно этот момент. Я помню, да, короче, что она треповала и
1: видела там мертвых героев из первой части. Она
0: видела мертвого Джастина Лонга. Да, 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 да. Но это же бессмыслица, потому что, например, даже версия того, что сам JPEG-скрипперс по себе вызывает у людей видение, это не имеет смысла, потому что эта тетка давным-давно, судя по всему, помогала полиции да, своими да. видениями. И то, что тут приезжает рандомная девчонка, у которой точно такие же способности. Ну, это совсем ахинея. Не-не, там явно
1: сказали, что она просто видит сны. Uh -huh. а, и она там даже Коп проговорил, как ты сказал, что а, она тут ошивается и пытается типа им помогать до того, как
0: Джипер Скрипс активизируется. А девчонка из второй части это просто охреновая вторая часть, да, вот и все. <laughs> да. Ну слушай, слава богу, в первой части нет никаких школьников, да. И игрок, игроков в футбол, я не помню, кем они Баскетбол, были. Скитбол, кажись в общем без разницы э, ни один спорт не может спасти вторую часть потому что э, в этой части в первой там ничего такого нет там есть только брат и сестра и слушай их динамика прям тащит этот фильм для меня да если вот и сдувается вторая половина этого фильма то по крайней мере за главными героями все-таки интересно наблюдать
1: плюс я помню я все-таки какую-то передачу смотрел или ролик где-то на ютубе о том как они подбирали этих актеров им была очень важна эта динамика и химия между актерами. Они прям вот посадили Джастина Лонга и как ее зовут? Джина Филлипс. Джастина Лонга и Джина Филлипс, да. Да, вот. И я кажется, может быть, это мой мозг додумывает со слов, которые я слышал в одном из этих интервью: что они посадили их, прям и нам показали вот пробы того, как они зачитывали диалог, который в самом начале,
0: когда они едут в тачки и цапаются. Мне кажется, это был, скорее всего, ролик по созданию. Из мира фантастики, потому что они тоже mm -hmm. такое прилагали. Я помню что-то типа того же. Но я просто хотел сказать, что они очень хорошо сыграли, и очень странно, что Джина Филлипс не стала большей звездой, потому что Джастин Лонг он далеко пошел, как мы все знаем. Да? А вот Джинна Филлипс, она, как пропала совсем-совсем. Mm -hmm. Я не знаю, надо будет поискать на этот счет. Я чуть не додумался. Знаешь, у Джастин Лонга есть свой подкаст. Что? Этот подкаст называется Life is Short with Джастин Лонг. Прикольно. Жизнь коротка с Джастином Лонгом.
1: Он киноподкаст или просто на всё, про все подряд говорят?
0: Как я понял, он приглашает туда всяких своих дружбанов из мира кино и вообще из шоу-бизнеса. Блин, круто. Вот если он не позвал Джину Филлипс, я этот подкаст не буду слушать. Но, тем не менее, Джесси Лонг очень хорошо сыграл в этом фильме, ты не согласен? Очень хорошо? Да. Ну да. А ты как-то сказал очень хорошо с сомнением, мне показалось или нет? Не-не-не. Я прям ему верил, как его калашматит до, до усрачки идея, что за ним кто-то гонится, и я прям проник с уважением к тому, как он прям ну, отыграл своего персонажа в этом фильме. Да, я
1: просто пытаюсь понять, это же была первая роль, которую мы видели у него. У нас Я же не точно, было шанса увидеть да. до этого
0: фильма. Просто мы с тобой добрались до в поисках Галактики намного позже, мне кажется. Я не знаю, добрался ли ты в итоге. Но это был мой первый фильм с Джастин Лонгом Сто пудов.
1: Я перекрестки не смотрел.
0: Перекрестки с не Спирс? Да. Он был там? Да.
1: Окей. Я просто, ну, как бы: Насте очень нравится Джасти Лонг. И кажется, она мне говорила, что он в перекрестках сыграл. Я ей верю. Ну да, блин, я смотрю на его роли, Джиппер Скрипперс. Ну, этот парень, он, не знаю, просто тем, как он вел себя в этом фильме, он впечатался в мою память, и для меня это навсегда будет Дерри. То есть даже когда он в крепком орешке бегает с Брюсом Уиллисом, да, я думаю, блин, чувак, тебя Джиппер Скрипер сожрал.
0: Слушай, я думаю, что Джастин Лонг превзошел вообще ожидания всех на свете в том плане, что насколько он остался до да, в шоу бизнесе и какие роли потом сыграл.
1: Да. Ну плюс он же еще и э, потом в комедии получается свернул, да? Да, да. Вот и он везде там, ну, любит над собой посмеяться, да, в
0: всяких скетчах поучаствовать. А у тебя есть любимые роли Джесси Лонга, помимо Джиперса Креперса?
1: Ну, я ничего не могу с собой поделать, мне очень нравится фильм «Бивень» с ней.
0: Слушай, он хорошо сыграл в «Бивне», чувака, которого зашили в костюм. Как у кого там, тюленя или маржа, да? Моржа, то
1: есть я понимаю, что фильм для всех, но именно Джесси Лонг, вот... Мне было как приятно посмотреть на него в этом фильме.
0: Знаешь, э, фильм Яганута и Кевина Смита, да, который его фоллоуап для... Да, я его не смотрел. Это, короче, ужасный-ужасный фильм, который я не рекомендую никому. Но Джастин Лонг в нем был единственным моментом, который хоть чуть-чуть оправдал для меня просмотр. А он там не главную роль играет, да? Нет, вообще. У него там, по-моему, две сцены где-то в начале и в конце. Но он очень забавный в этом фильме. И еще я, наверное, всегда буду топить за фильм Нас приняли, который просто звездный час Джастина Лонгу, потому что это комедия, которая крутится только вокруг конкретно его комедийного таланта.
1: Mm -hmm.
0: Мне всегда нравился этот фильм. Да. Я его
1: так не смотрел, но я помню, что ты одно время сильно форсил этот фильм для меня.
0: Я люблю молодежные комедии, со мной уж ничего не поделать. А, слушай, а, знаешь, я. До сих пор все таки я считаю, что этот фильм, в принципе, хорошо снят, и там много крутых моментов. Есть прямо парочка моментов, которые в плане мастерства до сих пор заставляют меня его уважать. Например, первое появление тачки Джейперс и Ты заметил, как это было снято? Блин,
1: у меня вообще с этим фильмом довольно странная история вот того, как я ресёрчил, почему он-то хорошо снят. Да. И почему-то херово снята вторая часть, потому что когда я опять сейчас начал смотреть этот фильм, и опять же на этой сцене, когда нам показывают, как Джиперс их догоняет, то, как они, типа, нам стандартно показывают с капота камеры, да? Да. Как ругаются наши главные герои. И все довольно спокойно. Это там, блин, вторая минута фильма. Ты готовишься уже там, если первый раз фильм смотришь, ты готовишься к тому, что окей, сейчас будет там минут 15, просто с этапов мира героев типа мы спокойненько с ними потусим, а потом какая-то хрень случится. И тут на второй минуте у них начинает э, маячить размытое, разблюренное черное пятно на дороге сзади, да. которое потихоньку-потихоньку приближается. По ходу нашего разговора все это одним планом снято. Он подъезжает, блин, увеличивается, Мы видим, насколько криповый это грузовик, и он просто своим этим гудком да. с двух ног влетает в этот фильм. И что у меня было, какой у меня мыслительный процесс был? Я в этот момент понял, отлично, этот фильм сохранился. Он очень хорошо снят, типа, людьми, которые думают, умеют снимать, типа, умеют говорить на хорошем киноязыке. И я вспоминаю сиквел и триквел. Я думаю, блин, кого Виктор Сальва сменил э, при переходе в сиквел? И думаю, наверное, оператора. Не оператора. Да, и я такой смотрю, Какого хрена эти же чуваки, этот же оператор снял вторую часть, и, кажется, даже третью?
0: Да, да. <с> То есть у них прям команда там криперсов. <с>
1: да, и я... И вот на этом моменте я понял, что я ни черта не понимаю, что произошло с этой франшизой.
0: Мы сейчас об этом поговорим. Мне кажется, я нашел, где собака зарыта. Mm -hmm. Но я вот не знаю, мне раньше просто не хватало какой-то начитанности или насмотренности в этом плане, чтобы оценить такие моменты. Но я, наверное, чисто на инстинктивном уровне где-то их понимал. Но вот этот момент, во-первых, меня сейчас поразил. Mm -hmm. Во-вторых, момент, когда... Опять же, мы уже проговорили, когда он сбрасывает тела в трубу, mm -hmm. и, и главные герои это видят. И мне нравится то как долго этот кадр там остается? то есть его не переключают на их реакцию. И угу. мы только смотрим с их перспективы на Криперса вдалеке и как он на них смотрит. И нам не нужна их реакция в этот момент, потому что мы ощущаем это на себе.
1: Для меня это долгое время, наверное, до сих пор один из самых любимых спокойных
0: хоррор-моментов. То есть ну, спокойных в плане киноязыка. Нет такого, да, что кто-то выпрыгивает, там резкий, громкий звук, да, и оказывается, что это кошка или лошадь. Да,
1: просто кадр, который некомфортный, и тебя заставляет на него смотреть довольно долго. Блин, это круто.
0: Он прямо очень не американский в этом плане. Да. И еще классный момент, э, круто снятый, это когда они едут э, уже после того, как к ним копы приехали, да. и у них начинает играть на радио эта песня Джипер Скрипперс, которая, кстати, не Джипер Скрипперс, это песня Пикабу, кавер ее. Перепевка, да. Да, да. И там на заднем плане, опять же, едут эти копы, и у них на крыше их автомобиля Джипер Скрипперс такой встает в полный рост. Но ну, это прям это очень круто снято. Да. <смех> прямо, я понимаю, что этот фильм снят был не за большие деньги, но в этот момент он выглядит прямо дорого на все деньги.
1: Там есть прикольная еще подводка к этому моменту. Она не такая яркая, да, но все да. равно в этот момент я задумался над тем, что они экстремили прошли, потому что перед этим нам должны показать два диалога, которые происходят в двух разных машинах. <смех> да, да. Копы обсуждают, типа, насколько... Вообще криповая фигня происходит, и там церковь вроде начинает гореть, им сообщает об этом, и Джастин Лонг с едут в тачки, и нам это снято не просто переключением а, из машины в машину, да. а рядом едет машина с камерой, и она едет от машины к
0: машине, то есть туда-сюда ходит. Да, я тоже это подметил. Одним планом,
1: блин, ну вот могли же.
0: И еще момент классный, который я совсем-совсем забыл, это когда уже в конце в полицейском участке там есть сцены, когда джиперс-криперс смотрит на них через стекло, типа, а, односторонние. Да. Я такой, я прям подзабыл, что этот момент есть в этом фильме. Тоже очень прикольно снят. Угу. При, при том, что со стороны криперс он ведет себя как типичный криперс, да, а эти там шабутят на другой стороне. Это прям показывает, что... У него, как бы все схвачено, и ему вообще никуда не надо торопиться. То да. есть, как бы они там ни шебуршали, им от него не убежать. Да, так. Но слушай, я думаю, что Виктора Салева нам все равно слишком не придется хвалить, потому что мне кажется, что. Как бы ему не повезло в этом фильме, сиквелы показали, да, чего он на самом деле стоит как режиссер, потому да. что... Э, JPS-2 это то еще дерьмо. А есть еще третья часть. Это, это совсем клиника. То есть JPS-3 выглядит хуже, чем мой фильм. А это говорит о многом. Потому что, знаешь, я, кажется, вычислил, что произошло вообще. У первого фильма был не такой уж и большой бюджет, особенно в сравнении с продолжениями. Угу. И я выяснил, что, оказывается, у этого фильма была другая концовка, которую не сняли, потому что им в последний момент обрубили 1 миллион долларов с бюджета. Знаешь, что это должна была быть за концовка? Рассказывай. Короче, Дерри и Триш убегают из полицейского участка в конце, угу. и Дерри бросает свою сестру, садится в машину и... Уезжает, и за ним летит Криперс. Uh -huh. И он на полном ходу жертвует собой, чтобы замочить Криперса и влетает на этой тачке под поезд, несущийся. Mm -hmm. Ну, это какой-то отстой.
1: Это выглядит как, не знаю, стандартная концовка голливудского блокбастера. Вот это выглядит
0: как концовка фильма 13 привидений, или Корабль-призрак. да. Я понимаю, что ни в одном из этих фильмов не было такой концовки, но я думаю, что люди, которые снимали эти фильмы, они примерно такую хрень могли бы придумать. Они очень хотели, но им не дали. Да, бюджет э, в последний момент подрезали. Вот по сравнению с этим, ты смотришь на концовку, которая в итоге -то получилась, но она же намного лучше то есть она настолько нигилистичная, настолько депрессивная. Короче, я понял, да. к чему ты ведешь. Да, да.
1: На самом деле, Виктор Сольв тот еще как и если бы мы давали бабло, он снимал бы свои низкосортные, низковкусовые хрени, да? Да, да. Но как только ты урезаешь ему бюджет, он понимает, что его вот этой вот фигни не снимать, и он начинает снимать, по его мнению, какую-то скукотень, да. которую он сам считает, что окей, мне дадут больше бабла, я от нее уйду, потому что это бред, это отстой. Но на самом деле все наоборот.
0: И тем не менее у него случайно получается лучший фильм, чем он думал, а когда у него есть деньги, он снимает, что хочет, Мне кажется, что это сыграло эффект челюстей, в том плане, что, типа, меньший бюджет, больше всяких ограничений, которые заставляют тебя креативить, и вот в итоге у тебя получается намного лучший фильм, чем мог бы, нет, но ну, потому что вот посмотреть, поставить рядом Криперса 1 и Криперса 2, но ну, вот, господи, там мне кажется, что у Криперса 2 был потенциал в том плане, что там же есть вот эта вот э, одна из сюжетных линий, что там э, отец Рэй Уайз, да, э, он мстит за своего сына Джейперса Криперса. Да. да. Почему вот про это сиквел не было? То есть деревенщина своими деревенскими методами пытается отомстить Джейперса Креперса за своего сына.
1: Да, он же типа 23 года готовился, да.
0: Не-не-не, там же все происходит в течение 23 а, дней. Да? да, да. Там он в конце все-таки ловит этого Джейперса Криперса. И через 23 года нам показывает, что он до сих пор у него висит. А, вот там. почему, да, блин. Я, yeah. я
1: просто помню, что этот мужик точно 23 года провел в ожидании чего-то. Я подумал, что он ждал, когда он сейчас вылезет. Всё, просто,
0: к сожалению, этот фильм не про это, да, а да. он про школьников, которые там в автобусе сидят и не знают, как уйти от Криперса. Да. Вот месть отца – это хорошо, а вот школьники – это хрень какая-то. Ну и, да, GPS Creepers 3, я, я уже не знаю, что тут можно сказать. Ребят, просто посмотрите трейлер этого. Это просто за гранью добра и зла, как и сам То есть, Ну, это настолько плохо, и ты просто понимаешь, с чего все началось, к чему пришло, и зачем, боже мой.
1: Ну, та инфа новая, которую ты мне закинул на записи этого подкаста про Фрэнсиса Форда Коппола, заставляет мне думать, что, возможно, этот чувак по дружбе, Помогал э, Салливе на съемках первого фильма с советами.
0: А, может быть, первый фильм, я, правда, снял просто Фрэнсис Форд Коппола. Да?
1: Просто, если он был там исполнительным продюсером, он как бы мог, знаешь, как бы заложить фундамент, да, Да. и как-то помогал по-дружески чуваку, а на второй части он отключился там в свои дела, сказал, ну, как бы все, я тебе помог на первой части, делаю то же самое и все.
0: Потому что, господи, хотя бы вот один вот этот пример с концовкой, да, он настолько показательный, потому да. что этот фильм, опять же, одна из самых запоминающихся вещей про этот фильм всегда была концовка, потому что она настолько криповая, настолько да. дистурбящее тебя, и если бы это все кончилось тем, что главный герой выехал бы под поезд, но ну, ну это же ну это настолько антиклиматично. Блин, ну
1: тут смотри, тут точно все вяжется с моей э, теорией. Этот миллион забрал Коппола.
0: Я думаю, он того заслужил, и слава богу, что он его забрал Он просто
1: смотрит на то, что его дружбан творит И он понимает, что, блин, он не сможет ему объяснить, что поезд Взрыв поезда — это не так круто, и поэтому он просто берет и забирает бабло
0: Кстати, знаешь, про одного из дружбанов Фрэнчеза Форда Коппа и Брайана Де Пальма Знаешь, когда Брайан Де Пальма снимал миссию Неуполнимый первую Он выпрашивал у продюсеров деньги на концовку с поезда. Чью. Ну, помнишь, ну, вот, которые все... сняли по итогу? Да, помнишь всю эту смешную вот сцену, да, где Том Круз там ползет по поезду, и там потом взрывает вертолет, да.
1: Где ему просто вентилятор дует в лицо, и он на компьютерном
0: поезде ползет, да. Вот, всей этой сцены практически чуть было не случилось, потому что изначально этот фильм должен был закончиться тем, что там несколько людей должны были поговорить в поезде. И Брайан Де Пальма такой, ребят, это фильм миссия невыполнима, его нельзя заканчивать разговором в поезде, мне нужна большая экшн-сцена. И он-то практически уже сдался, ему не хотели давать деньги на эту сцену. И он сказал, ладно, бога ради, поезда, я обожаю поезда. И он типа плюнул, ушел. И там все таки продюсеры потом поговорили между собой и поняли, что он прав, и дали ему деньги снять большую экшн-сцену в конце. Разговор в поезде. Блин, прикинь, как бы тогда было неловко сворачивать миссию невыполнимую в боевик, да, в дальнейших частях, потому что это главная экшн сцена того фильма, потому что экшена в первой части миссии невыполнимого практически нет. И тогда бы миссия невыполнимая это был бы не экшн-франчайзов, а триллер-франчайз. Или франчайза бы вообще не было. Так что, да, Брайан де Пальма он точно что-то там знает, он что-то правильно сказал. — Слушай, у тебя есть какие-нибудь моменты, которые ты бы хотел обсудить отдельно? — Да, я бы хотел обсудить свою тупость. — Так. — Ну смотри, я в детстве мелкий, я смотрю
1: Скриперс, да? — Да. — Весь фильм намекает, что этот монстр хочет что-то у брата или у сестры. — Нам не дают понять, кто и что он хочет. В конце там даже в полицейском участке он нюхает их, да, да. А, и по итогу останавливается на Дерри, она типа говорит, забери меня, я типа сильнее, я круче него, типа что есть у него, чего нет у меня, а, и в конце нам показывают, что он уже убил Дерри угу. а, и забрал у него глаза, да. вот, но в детстве... Угадай, что я, глупый и мелкий чел, мог подумать, что он хотел у него забрать, кроме глаз.
0: Я думаю, я, потому что я тоже так думал: ты, скорее всего, подумал, что он хотел забрать его кожу. Я тоже так думал. Там -то просто так снято, как будто бы это висит, это только сама кожа вот, Джастина Лонга. Из-за
1: того, как это типа да, снято.
0: Просто если бы там показали, что, там, например, лицо Джастина Лонга и две дырки, да, да. которые не, не сквозные дырки, а которые вот дырки такие темные, да. у меня вопросов не было. Но тогда бы кадр получился не такой э, эффектный. А я просто меня тоже совсем недавно доперло, что он все-таки хотел его глаза забрать, конечно же. Да даже в песне поется. Да, откуда ты Ты даже подсказ глаза... подсказку про это сделал. Ху, хорошо, что мы сейчас это поняли, да, то бы было неловко, что мы, мы бы пришли к выводу, что, блин, вот он у него кожу хотел забрать. Где ты взял эту кожу? Просто вот эта вся тема с тем, что он хочет его кожу забрать, как бы это вообще никуда не приводит, поэтому нет, мы с тобой точно не о том. Просто
1: я четко помню, как я в школе ходил месяца три, наверное, с образом у себя
0: в голове вот этого монстра в коже части. <laughs> Я только думал... Чего он этим хотел добиться? На самом деле, я бы многое отдал за то, чтобы посмотреть исполнение роли Криперса в Джастина Лонге, потому что, учитывая, как он исполнил роль Бивня... Ну да, да, это вторая бы Бивня. Опять кто-то захочет забрать что-то у Джастина Лонга, расчленить его. Может быть, Кевин Смит в свое время посмотрел Джиперса и Криперса,
1: и тоже, как мы, недопонял, и такой, блин, я хочу этого чувака одеть в моржа.
0: Учитывая, сколько фильмов смотрит Кевин Смит, и под каким количеством травы, я не удивлюсь, что именно так и получилось. Что-нибудь еще? Да, короче, я бы хотел поговорить про его
1: вообще, образ этого монстра, потому что мне кажется, мы с тобой уже как-то обсуждали, что у нас есть такие иконы хоррора, да, как Джейсон, Фредди, Пинхет. И на какое-то долгое время на самом деле в хоррор-франчайзах не появлялось ничего оригинального, или того, что заставлял, не знаю, твое
0: воображение прям работать на полную и еще сильнее тебя пугать. Да, извини, только прерву тебя на секунду, ты забыл хрена из корзины, из фильма... Да, хрен из корзины. Конечно,
1: хрен из корзины, да. Да-да. Вот, тот еще двигатель для твоего воображения. Вот, Но для меня всегда Джипер Криперс, он добавлял вес этому фильму просто тем, насколько оригинального они чувака придумали, да? Да. И насколько вот его мифологию проработали, и он, блин, даже вот в отрыве от этих отстойных сиквелов угу. он все равно там не знаю разошелся, как хороший офигенный бедесный монстр.
0: Кстати, знаешь, вот ты сказал, что это JPS Криперс частично космический хоррор. На самом деле, космический хоррор это про Лавкрафта. Да. А вот JPS Creepers вообще вся его мифология, она мне больше напоминает Клайва Баркера. Да, да. Он, он у нас любитель расчлененки, кровища и всяких таких, знаешь, вещей, которые вот очень на э, подоплеке, на подоплеке, как это правильно говорится, где они вот все там, потому что в JPS Creeper's, я думаю, тоже точно можно найти какие-нибудь э, э, ЛГБТ-мотивы, мне кажется. И Клайф Баркер очень сильно любил такое вот свое <гас> творчество. <гас> Блин, это
1: сцены, когда он э, целует слэш, вырывает язык у копа. Да вообще. Это прям Клайв Баркер написал.
0: При том, что, мне кажется, Виктор Салева сам у нас представитель ЛГБТ-сообщества. <гас> да. Так что я бы сказал, что вот Тут точно что-то такое улавливается, не то, чтобы я был самым таким большим там каким-то знатоком в плане творчества Клайва Баркера, но судя по тому, что я знаю, что-то тут точно явное есть. Ты
1: неплохо уловил, у Клайва Баркера там можно найти, помнишь, мы даже этот фильм смотрели на даче, когда чуваки вырыли камень какой-то, и из него вылез джипер-скриперс такой здоровенный,
0: ходил, всех убивал. А он в оригинале за «Рохат Рекс». Который был на Best of the Да-да-да. А, да-да-да. Так это и привозил. Вот.
1: И вот не знаю, что-то такое тут докрученное до нормального
0: вижена, да, нормального визуала. Да-да-да. Ты сказала про то, что это классный монстр, я вот на самом деле так задумался, а какой последний, прямо вот, крутой монстр, который, которого создали в кино и который прижился в поп-культуре? Потому что мне кажется, что последний интересный злодей, который вошел в поп-культуре, это был Пильщик, да, из кинофранчайза «Пила».
1: Ну вот этот вот сам Тобин Белл, получается, и его кукла.
0: Да, но он не монстр все таки
1: да Да-да-да, Я... это первый, что приходит в голову, но он нифига не монстр. Потом, немножечко вдохнули второе дыхание, но это не считается, в этого Пеннивайза.
0: А, но он давным-давно... Это чьи
1: -то? Они считырили, как да. бы, да. Так это фиг знает, потому что все остальное довольно-таки сейчас ленивое, мне вспоминается, и дженерик подобное. Просто
0: даже вот сериал, да, который очень сильно играл на штампах 80-х, очень странные дела.
1: Это тоже. Я монстр сразу оттуда вспомнил, но я даже помню свое разочарование, когда нам показали вот этого вот монстра, которого не сатапили пол первого сезона, да. И там был ложовый монстр. Это оказался просто какой-то хрен
0: присоской на башке. Он как будто бы бедный брат вот всех этих э, исполнителей желаний, джипперсов, клиперсов просто какой-то какой-то блин раптор <laughs> из апсайдауна вылез вот Да, yeah,
1: поэтому возможно из-за этого я еще дополнительно оценил вот то, что они смогли замутить в нулевых что-то такое, знаешь, что дает все-таки каким то концептами или тем подходом, который раньше был в 80-х, 90-х, да, да, когда да, прям да, отдавали да. какой-то студии по мейкапу придумать классный дизайн монстра. То есть тот же Хищник тогда же появился просто потому, что как бы чувак Кэмерон, который там летел где-то, помог кому-то, кажется, по легенде, да,
0: нарисовать. Да-да-да. Тилен! You son of a bitch! Слушай, мы, кажется, нащупали большую проблему, да, что давно ходят уже разговоры про то, что у Голливуда совсем остиралась фантазия, но, конечно, крутых монстров давным-давно не появлялось. Просто
1: смотри, сейчас кто так, выступает основным поставщиком такого рода прям не монстров, потому что это все таки жанр, он меняет тут и там, но визуал довольно похож из-за его олдскульного подхода. Для меня всегда это Гильермо Дель Торо.
0: Да, no. да. Yeah.
1: Потому что он любит что-то оригинально замутить, но его всегда тянет там либо во Вторую мировую, либо там в Хеллбоя, да? Yeah. То есть он прям в какой-то чисто джиперскрипперский хоррор так и не свалился ни разу. Но по части визуала этот чувак майот, и вот вся его команда, с которой он работает.
0: Я просто не знаю, как точно называется вот этот вот тип протезов, но знаешь, вот то, во что они одели джиперс и криперс и какую ему рожу сделали, это угу. похоже вот на дизайны, например, там этих как их зовут, господи, да, из Гайвера, например. Да, да, да. И вот иногда в хоррорах там вот делают злодеев, одетых вот в такой вот такой мейкап. Uh -huh. И в мейнстримном кино, мне кажется, что реально, по-моему, только Гильермо Дель Торо этим пользуется, потому что, yeah. опять же, вот этот вот э, чел из э, Shape of Water, <laughs> формы yeah. воды, у него тоже что-то вот такое вот, э, ну, на теле, у Дага yeah. Джонса было в том фильме.
1: Кстати, еще один хоррор, который очень хорошо был принят всеми, в котором можно было разыграться по части монстров, и он меня тоже там разочаровал их дизайн э, «Тихое место».
0: А, да, 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 да. Но ну, тихое место, оно больше там про Саспинс и все.
1: Да, это. но все равно монстры там были ложовые по итогу.
0: Там просто вот не знаю, в Голливуде, мне кажется, последние лет 15-20, там вот царит какая-то вот эта вот идеология, что надо всех монстров делать такими, какие они были в Звездном десанте. И вот я помню, когда вылезли эти хрены из Годзиллы 2014 года, у них тоже был очень-очень скучный дизайн. И тихое место это еще один такой же скучный дизайн вот такие хрени которые бегают на высоких ногах то есть но ну, это не прикольно
1: блин теперь я еще больше расстроился еще больше жду когда же кто-нибудь нормального монстрика придумает
0: мне кажется это грустно да что не знаю наверное главный монстр нашего поколения это монахиня из заклятия 2». да но это совсем убого и это она больше ах да куда же без нее Ладно, Денис, ты будешь пересматривать Джиперс Акритперсон? Конечно. Блин,
1: и у меня со временем опять появится мысль. Я и моя память меня начнут подводить, и я буду думать: Хм. Так ли хорошо здесь сохранился или нет?
0: Ну, no, <свят> еще в этом фильме есть что-то уютное, да. Он, конечно, криповый, но что-то уютное в нем точно есть. <свят> да,
1: да, 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 Несмотря на то, что да, он провисает относительно первой половины ближе к концу, я все равно. Первая половина настолько шикарная и настолько я ее люблю, что
0: она ее запала хватает, чтобы я высидел еще 40 минут до конца. Да, я тоже буду пересмотреть фильм «Джипперс Creeper, потому что. Ну, этот фильм просто легко смотрится. И в нем есть какие-то такие вещи, к которым хочется возвращаться снова и снова. Денис, ты знал, что в этом году, оказывается, выходит новая часть «Джипперса Криперса? Четвертое. Называется «Джипперс Creepers Reborn. Резюрекшен? <сLE <Jericho> <с ur> <brown>. <r> и, и пока ты не спросил, нет, его снял не Виктор Салеван. Он вообще не имеет никакого отношения к новой части, но его снимает чувак, который снял «Железное небо» 1 и 2. Помнишь те фильмы? Это что-то фановое же, да? Это про нацистов из космоса, насколько я понимаю. Ага. В общем, и да, и оно выходит уже якобы в этом году, даже есть стоит дата премьеры в, в России. В октябре? Через месяц. И у этого фильма даже трейлера нет. Я вообще не могу понять, что это к чему, но якобы производство уже завершено, я бы не стал сильно раскатывать губу в плане того, что это будет за фильм. Блин, октябрь стал настолько желанным теперь. Но я просто поражен тем, что я ничего не знал об этом фильме до вчерашнего дня буквально. То есть вроде бы заметный франчайз, да, но о нем просто нигде и никто ни слова не говорит. Хотя фильм уже сняли, собираются выпускать. «Челы под шумок запилили фильм, отобрав его у педофила». Но на это я жаловаться не буду, uh -huh. да, но я не смотрел ни одно «Железное небо», ничего не могу сказать, что оно себя представляет. Uh -huh. В общем, выйди трейлер, посмотрим, да, видимо так. А
1: что то что то что то
0: не, блин, даже
1: на кинопоиске нифига нету, даже постера нету.
0: Нет, ну а якобы его уже сняли, оно уже готово. Наверное, хорошо, что мы решили замутить этот эпизод, да, потому что хотя бы это узнали. Да. А то если бы оно вышло, я бы узнал там через пять лет. Я такой, чего, есть еще один Криперс? У нас есть прокатчик даже уже у этого фильма в России. Но мне кажется, что это не мудрено, потому что... Ну, GPS это все таки франшиза, да, типа... Uh -huh. Ну, есть название, конечно, мы выпустим еще одну часть, почему бы и нет. Окей, okay, ладно, скинь если у тебя появится какая-то инфа. Если выйдет трейлер, но окажется неплохим, я обязательно тебе скину. А если нет, то я тебя даже расстраивать не буду. Uh -huh. Лайни, когда переходим к финальной рубрике нашего подкаста. Слушай, во-первых, я хотел сказать одну интересную хрень. Я слушаю один подкаст, один из моих любимых подкастов, называется What are you watching? Uh -huh. Там один э, фильмейкер, за которым я слежу давным-давно, независимый, со своим дружбаном обсуждают фильмы, какие захотят, и вообще на такие темы, которые захотят. Uh -huh. И у них сейчас вышел эпизод по пяти лучшим ролям Николаса Кейджа. Чего? Прикинь, я думал такой, у нас что, тоже какие-то тайные слушатели есть, о которых я не знаю? Просто это англоязычный подкаст, да, американцев. Угу. И вот, пожалуйста, просто... Слушай, мне кажется, что не мы, одни такие. Вот этот вот Кейджи Ниссанс, да, ну он вот бурлит, он закипает, вот серьезно. Он уже где-то на кончиках пальцев. Да, да, так что я просто охренел, когда увидел, что они тоже что-то такое замутили. И сейчас еще вот «Свинья» вышла этим летом, да, еще новый фильм с Кейджем выходит. Мне кажется, что этот год, это прямо вот год Кейджа получается. Да. Так мы, ясное дело, пока не сможем отвечать на совсем-совсем новые комментарии, придется подождать. Но как только мы разгребем старые, как только мы дойдем до этого, мы обязательно на все ответим. Так что пока что мы будем отвечать на те комментарии, которые у нас еще с Кейджа Тауна остались. Mm -hmm. Во-первых, мне порекомендовали документальный фильм Ксении Собчак про якутское кино. Звучит угу. интересно, но я терпеть не могу Ксению Собчак и вообще не хочу давать ей даже одного просмотра на ее канале. Но тем не менее, я знаю, что якутское кино – это круто, и да, если кому-то это интересно, очень рекомендую фильм Пугала, который вышел в этом году, очень-очень хороший Ещё у нас поинтересовались, что мы думаем э, насчет травли Кевина Смита. У тебя есть какие-то мнения на этот счет?
1: Я довольно-таки бумероподобный чувак. И для меня все эти штуки доходили с большим дилеем, с большой задержкой, потому что там в один момент его начали хейтить, потом он что-то ответил, потом... Это было до выхода мультика, да? А -а -а. Там то ли слили сценарий, он опроверг, потом вышел мультик, оказалось все так, потом он всех послал, и до меня это все с большой задержкой доходило, поэтому я особо не погружался в весь этот конфликт, я даже этот мультик не смотрел, но я так скажу, просто для меня Ковин Смит уже давно не какой-то там идол, да, икона, ну, да. то есть он снял вещи, которые я безумно люблю... И эти вещи со мной останутся, типа. И Кевин Смит не тот человек, который сейчас сильно влияет на мою жизнь. Просто я люблю его старые произведения, но я как бы... И очень люблю там некоторые его выступления старые послушать, да, когда он катался по колледжным городкам и рассказывал, типа, истории из жизни, там, как он в доме Бенафлика заказывал еду. Это довольно интересно, типа, послушать. Когда
0: это еще было эксклюзивно, да?
1: Да-да-да. Вот. Но сейчас, там, в силу того, куда карьера Смита еще давным-давно свернуло, да? да, он уже не тот человек, за которым я хочу следить, и за травлей которого я хочу следить и переживать, поэтому я довольно далек от этого, у меня даже мнения своего как бы нету, потому что я вот в этот процесс даже не погрузился.
0: Как я понимаю, речь идет про то, что он снял, ну или спродюсировал, или написал э, мультфильм по франчайзу Химена «Мастера да. вселенной», и оказалось, что это мульт не про Химена, а про какую-то второстепенную персонажа женского пола.
1: Там как было, что слили сценарий, в котором это было. И народ начал говорить: какой черт, это ж не химен. Угу. И судя по тому, что я видел вот под эгл... деглайнам: Кевина Смита дернули за язык, и он сказал: Типа: Это все не так, дождитесь премьеры. Там все не так будет.
0: Мне кажется, с одной стороны, это, конечно, они сами виноваты. Ну, нахрена так делать? Ну, да. Снимите сериал про этого персонажа, назовите его так. Чего бояться-то? Да. А с другой стороны, я считаю, что травля – это плохо. И никого никогда ни за что не надо травить. Даже Виктора Сальву. Его пускает травит судебная машина Соединенных Штатов Америки. Да, бога ради. А Кевина Смита, но ну, я вообще считаю, что никого не надо травить. Ну, да, наверное, хреново, что они так поступили. Давайте двинемся дальше, ребят.
1: Да, кстати, блин, ну, не смотреть этот мультик.
0: При том, что я не знаю, что из себя представляет этот мультик-то в итоге. Я не знаю, возможно, он хороший, возможно, не очень. Но мне плевать, потому что я вообще ни секунды в своей жизни не думал о том что такое Ехимен. Да. я никогда не буду о нем думать никогда не буду про него ничего смотреть мне просто плевать да. но я не знаю наверное это может быть приведет к тому что они все таки снимут нормального эхима ну да травля это плохо да. в общем плане поэтому так что людям надо просто успокоиться да, и нас не травить и нас не травить ну что ж, ребята, чтобы узнать, что мы будем обсуждать на следующей неделе, наберите 1 пять страх Подожди, а ты комменты
1: будешь отсматривать... Ты же сейчас комменты из какого выпуска читал?
0: По-моему, это воздушная тюрьма или что-то такое. Я просто хочу постепенно их разобрать, чтобы мы с тобой следующие несколько эпизодов, без новых комментов, не сидели, без а -а -а -а. Новых а, Нифига ты умный, окей, okay, ладно. Мне кажется, это элементарная логика. Ну, спасибо. И спасибо, что нам, нас послушали сегодня. Мы рады к вам вернуться и мы рады, что вы к нам вернулись. Надеюсь, все, все за период нашего отпуска не забыли о нас и правда вернулись. Так что угу. было здорово. И поставьте нам везде лайк, где можете все ссылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе. Вступайте в нашу группу ВКонтакте и подписывайтесь на наш канал. Спасибо, до скорого встречи, до свидания. Всем пока.